0: Kohe, pööre! Tere! Tervist!
1: Mina olen Rütsi Sask, Fridays for Future kliimaaktivist. Ja ma olen väga hea meel tervita siin meiega täna Eesti konservatiivse rahvaerakonna liiget Antipoola metsa. Et Eestlastele väga südamelähedane teema on metsandus. Aga kahjuks üle poole Eestist rajutavast puidust valmistatakse lühikese luega tooteid võibolla otse lääne Euroopas keskkütejaamadesse. Kohalikud kogukonnad võitlevad tuliselt eremkaaga, et säilitada kodumetsasid. Mida kavatsite teie teha, et Eesti metsanduses, et Eesti metsad oleksid mitmekesised, elurikkad ja süsinikku. süsiniku?
0: No, Eesti metsad seovadki süsiniku päris hästi. Ja Eesti metsade olukord ei ole üldse nii hull, kui seda vahepeal püütakse esitleda, sest üks hea asi selle juures on see, et Meil on metsa, metsa, metsaalade maht kahekordistunud põrreldes 30 aastate lõpuga, mis näitab, et pigem oleme me liikumas päris metsase riigisuunas. See on see faktoloogia, millest peab alustama. Aga muidugi meil metsandus on tegemist küllalt. Et need tähelepanekud on õiged, et meil on liiga madal lisandväärtus. Me peaksime tegema võimalikult kalleid tooteid, nendest võimalikult vähe ahju ajama. Eest... Ja teisalt, Eestis on ju Euroopa üks võimsamaid palkmaja tööstusi. Me oleme Euroopa suurimad eksportöörid selles valdkonnas, mis on väga eriline. See on üks väga võimas lisandväärtusega valdkond. Ja, ja mööblitööstus on selle näide ja tõesti, 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 et liiga palju hümarpalki müüakse ei tea kuhu, ahju ajamiseks. Et kas, see on, kas see on mõistlik, et pigem mitte, et meil, meil on veel pikk tee minna, et olla Eest-Euroopa, kõige suurema lisandväärtusega metsa riik. Rootsilt, Soomelt on meil muidugi väga palju õppida. Ja, ja ka seda, kuidas tõesti rahvamajanduses selle koht säilitada, sest praegu ma näen, et Kui tahetakse ära võtta 14 000 töökohta, siis põllumajandusest metsandusest, siis see on päris ränk hoop Eesti maa elule, ehk rohelisele Eestile, ehk sellisele Eestile, kus me saame maaviirkondades ela, elada, sest üks asi on selline tore eesmärk, et teeme roheliseks, aga tegelikult inimesed üha kaugenevad maaelust, üha kaugenevad loodusest ja istuvad late istuvad ja limpsivad ja nad oli lõõrne kuidas toidu tootmine käib, looma kasvatus käib, milline on metsamajandus. Et see on isegi hirmutav, kui palju keskmine Eesti inimene on kaugenenud maa elust ja sellest tegelikusest, mida veel meie vanaemad tundsid väga hästi, sest kõikid oli oskus peaaegu ajandusega tegeleda karturit maha panna.
1: Ma kohe lähen ka toiduteemade juurde edasi, aga kui te ütlesite, et raiemahtude suurus ei ole probleem, et teie valitsuses ajal tõusid raiemahud umbes 3000 hektari võrra, et kas seda võib oodata ka siis, kui saaksite seikord valitsusse?
0: Eestis on kaitsealuste metsade hulk Euroopas neljandal kohal olema, kaitsealuste metsadega ja seda on päris palju. Me tõesti ei ole põhjust nuriseda, et meil oleks vähe kaitseolust piirkonda. Ja see konflikt tegelikult me metsa omanik, ja kaitsmise vahel on päris suur. Et tegelikult konfiskeeritakse sisuliselt väga paljudel varad. Üeldakse, et te olete jah, siin kolm põlvkonda oma metsa kasvatanud, aga, aga me ei anna teile seda, te ei saama la la lapsi. Ülikoolis näiteks koolitada, sest me võtame selle metsa ära. Siin oli üks lend orav kunagi, ja kogu lugu. et See konflikt üha süveneb selle laieneva kaitse majanduse üle. Küll, aga mida võiks veel teha kaitsealuste metsade osas, siis mina eelistaksin pigem võtta kaitse alla näiteks vanu hiie kohti, mis on meie muunsuskaitse ja looduskaitse pärand korraga, mis on väga unikaalne, mis on väga eriline. Et siin on töö tegemata. Et väga vähesed looduslikud pühapaigad on tegelikult kaitseal. Me võtame suvalisi kohti kaitse alla, kus kaitset ei pruugi üldse vaja olla ja oma tuhande aastased erilised pühapaigad jätame tähelepanud. Et siin on ka näide sellest, kuidas me, me ei kaitse eestlase vaatenurgast oma loodust, vaid me ostame need ideed sisse ja oleme kergelt manipuleeritavad, et me ei aja Eesti huvidest lähtuvad keskkonnapoliitika.
1: Ja ma saan õigest aru, et raie vähendamine otseselt ei ole teie jaoks oluline.
0: See ei ole praegu väga suur teema. Küll on minu, minu enda arvates oluline, et äh, rajate kvaliteet tuleks kõrge et oleks taas metsastamine korralik, sest mets taastub üsna kiiresti, aga selle üle oleks väga korralik Era Eraomanikud muidugi on ise ka huvitatud taastamisest, aga no, vahel neil ei ole jõudu oskusi tarkust ehk see mets tuleks kiiresti peale ja siin see on jälle väga suur töö järelvalve mõttes, et, et kontrollida, kui kvaliteetselt käib taas metsastamine. Jumal eest ei tekiks lihtsalt tühermaid, mõtetud ühermaid, mis, mis on lihtsalt võsa täis.
1: Toid esile ka töökaotuse. Et kas just lisand lisandväärtuse loomine ja uute tehaste loomine oleks näiteks üks viis, kuidas lahendada seda tööpuudust?
0: No, aga muidugi, et vaadake maal ringi väga paljudes väikestes kohtades on mitte ainult üks kuitmaja tootmise ette võtta, vaid lausab mitu ja nad on kõrvuti ja konkureerivad. Ja see näitab, et need annavad ju väga häid normaalse palgaga töökohti juurde. Ja viimasel ajal, siin korona ajal, minu mõelde langes see ekspordi maht ja, ja sellest on väga kahju, et üks pigem turgutama, sest see on üks valdkond, mis meil läheb rahvamajandusele raha toob ja maale töökohti loob tõepoolest. Ja need näited on palju, sest on ka moodsaid tehnoloogiaid, mis tulevad peale, kust puitu saab võimalikult, intelligentselt, tõhuselt ära kasutada. Materjaliteadus pakub meile päris palju võimalusi selleks.
1: Te mainisite ka põllumajanduste toidu kasvatamist. Et meie praegune toitumisviis ei ole jätkusuutlik. Taimekaitse vahendad nõhuks nii meile kui elurikkusele, Nooma kasvatus on ääretult saastav ja ressursimähukas. Sellest hoolimata raisatakse igal aastal Eestis umbes 167 miljoni kilogrammi toitu. Kuidas on erakonnal kavas vähendada raisatud toidu kogust?
0: Sellega on tegelikult mõned tublid mtü kes on toidu raiskamise päevakorda võtnud ja proovivad, proovivad selle siis habivajajatele laiali jagada. Ja Ja see on muidugi mõistlik tegevus ja ma arvan, et nende samade ühingute toetamine, kes on juba midagi suutnud ära teha sellel teemal, on mõistlik tegu. Ja toidu on suur teema, sest see on meie tervisega väga tihedalt seotud. Oluline on, et meil oleks valiku võimalusi võimalikult palju, et kes tahab, vastab ökotoitu, teadagi see on mõne vara kallim. Aga vaadates, mida rohepööre meie rahakotiga teeb, siis inimestel jätku ökotoidu ostmiseks varsti üldse raha, sest eal kui nad üldse kodumaist toitu saavad osta, sest kodumaine toit on tihti peale kallim kvaliteetsem kui mingisugune usa -st steroidide peal kasvatatud kanakoib. Me, me mäletan küll seda, kui 90. ujutati meid odava välismaise toiduga üle, mille kvaliteet oli kefapool
1: nüüd. Ütlete, et väga oluline on just kohaliku toletarvide, et palju tehtud ehtsid aastat teha. Mis on teie sammud? Kuidas, kuidas jätkata siis põllumajandust jätkusuutlikumalt inimeste odavamalt?
0: No see tähendab üleüldist maailu toetamist ja mõtlemisviisi, et kogu elu ei toimu ainult Tallinnas. Ja ma näen ökoaktiviste massiliselt istumas kuskil kohvikus ja telliskivis Lattet limpsimas ja täpselt nii see tundubki. Aga ise maale minna. Vähesed, vähesed, kes seda teevad. Ja tunnustan neid, kes võtavad jalad selga, teevad sinna maakooli isegi, näiteks Karula rahvuspargis lastele. Ehitavad seal talu, maakodu üles või loovad töökoha. See on väga õige eeskuju näitamine. Mina, mina olen seda ka teinud, maale elama läinud. Ja tegelikult loomakasvatusega enne kõike, turismindusega, külaelu edendamisega. Et see on üks eeskuju, mida me võime anda kõikeks ole. Selle on et juttu rääkida, vaid teha midagi praktilist. Ja see on nii suur teema, et enne kõike tuleb lihtsalt maaelule oppis teine tähelepanu fookus panna. Ma arvan, et erakonnana on meil kõige rohkem seda tähelepanu, mis kajastub ka toetusnumbrites. Lõuna-Eestis on meie toetus ligi 40%, Läne-Virumaal 30% jagu ja Tallinnas 11 ja 15% vahel. See näitab ka meie suundumust regionaalpoliitilisele tööle. Ja seda on ka usutud ja seda me oleme ka teinud, et kui me vaatame kas ühte ühekordselt rahasüsti, mis oli siin maaelu toetuseks, maaelu sihtasutuse kaudu. see oli mitu sada miljonit. Ühekordselt süsti ei ole varem tehtud. Kaas arvatud et põllumajanduse oppapid, ehk seda tööd on tehtud ja mina isiklikult pean ka oluliseks, et Tallinn ei ole kogu Eesti, et meil on vaja ka kõige väiksema küla peale mõelda. Ehk selle pärast ma olen liikumise toetusrühmas ja käin mööda Eestit ringi ja proovin koguda ideid, kuidas seda kõike saavutada. Ja üks eeskuju on muidu Läti meile, kes on seda päris hästi teinud.
1: Peale eeskuju näitamise, mis on veel mõned konkreetsed sammud, mida saab teha iga inimene Eesti väikekohtade toetamiseks?
0: Ikkagi ma alustan selleks, sellest, et tänane ka selline maailmapoliitiline olukord ja iljutine, iljutine koronakriis õpetab meile seda, et küll on hea, kui inimesel on maal kas või suvila, kus ta paneb käe mulda, kui Tallinnas paneelmajas ei õnnestu või Annelinnas. Ehk see isiklikku teoga küla elu üles ehitamine on väga suur, väga suur asi, sest kui keegi... Noor, per, mõni noor pere läheb maal elama ühte külla siis võibolla on need ainukesed väikesed lapsed, kes seal elama hakkavad või kasvis suvitama hakkavad, sest Eesti külad ju massiliselt lihtsalt tühjenevad, sest jäänud on ainult vanad inimesed sadadesse ja sadadesse küladesse. Me teame, et neid varsti ei ole enam. No. Ja ma näen siin väga suurt puudust, et Selle nimel ei võidelda, et meie sihik on täiesti vale ja meie ökoaktivistide sihik on ka vale, valesti seatud enamasti. Et just see sama Eesti küla on ta, loodus lähedane eluviis on ta, Küll on tohutu tähelepanu selle samal energia- ja kliimapoliitikal, mis on eksitee loomulikult.
1: Me kindlasti tuleme kohe ka energiateemade juurde, aga. Räägime siis, nagu te peate oluliseks, tasandite ja just kohalik inimeste tasandit. Meil on nüüd praktiliselt võimata vältida 9,5 kraadilist kliimashoenemist. Eestid juba praegu kimbutavad kuumalained, paduvihmad. Seega ei saa enam ära rääkida kliimakriisi täielikust ära hoidmisest. Aga saame siiski selle süvenemist piirata. Millist on teie plaanid kliimamuutustega kohanemiseks, et Eesti inimesi just kõige hullemast päästa?
0: Kõige tähtsam kohanemine on näiteks sellise vihmaga vihmavari võtta või siis talvel soojad riidat panna. Et see ongi kohanemine. Ehk ma teie väitega ei nõustu, et see kliimasoojanemine on kuidagi inimtekkeline ja hirmus. Täiesti normaalne protsess, tsükliline, normaalne maa kliimamuutuste protsess, mis käib kogu aeg üles alla. Ja paraku isegi kliimateadlased ei suuda päris selgelt ette ennustada, kuidas need süklid käivad. Ja et ma kogu selle kliimapaanikaga nõuse ei ole, ka meie erakond ei ole ja ma arvan, et sihik on seatud täiesti valesti, aga ma arvan, et paljudest inimestest, kes täna on kliimaaktivistid, võibolla saavad tublid külaliikumise aktivistid. Ehk Nad leiavad kunagi, kui see kliimapaanika kliima lõpeb ja see visatakse prügikasti siis neil on ikkagi tekinud hinges mingisugune kena, aken selleks, et minna näiteks looduse keskel elama, mõni talu üles ehitada.
1: Sa võin küsida, millele või kellele toetudest ta väidata, et kliimamuutust ei eksisteeri või et see ei ole inimetekeline?
0: No, teil on võimalus kõikide nende, kõikide nende teadlastega tutvuda, et äh, iluti vaatasin just seda maailma kliimadeklaratsiooni. Siin oli allakirjutanud 1200 erinevat, äh, erinevat teadlast, poliitikut ja, ja teisi erineva ala eksperte ka. Äh, nendest paljud äh, kliimauurijad, geoloogid ja teised. Ehk äh, selle nimekirja järgi tasub ilusti käia, võtta nende seisukohad välja. On raamatuid, mis on ka eesti keeles ilmunud. Näiteks Dan Eastbrooki raamat päikese mõjust kliimale, mis ongi kõige tähtsam meie ja meie kliima Eesti keeles on kirjandust muidugi vähe, aga meie inimesed on mitmekeelsed ja saavad näiteks erinevaid parimaid lääneautoreid lugeda Björn Lomborg, väga hea kirjutaja, taani ekspert, kunagine Greenpeace-aktivist muide, kes on väga kriitiline, inimtekkelise kliimasoojanemise paanika suhtes. Väga hea lugemine, teda ma loen peagu et Sealt tuleb vägagi ratsionaalsed ja head analüüsid, kriitikat nende paesti jääkarude kohta, kelle arv sugugi ei vähene, nende samade tormide ja möllude kohta, mis ei ole sugugi hullemaks läinud, vaid viimati esitas andmestiku mille järgi katastroofides on saja aastaga ofrite arv vähenenud 98%. Mitte kasvanud, vaid vähenenud. Need on väga olulised andmed, mis mida hea meelega kliima, kliima siis peavool eh, tahab kangesti vaiba alla pühkida. Ja, aga ma arvan, et need kaotavad oma teaduslikus argumentatsioonis varem või hiljem, sellepärast, et inimtekeline kliimamuutus on müüt.
1: Ma tutvusin teie kliimadeklaratsiooniga. See oli väga huvitav lugemine ja seal toodud faktid on suures enamuses ümber lükatavad ÜRO erinevate deklaratsioonidega. Samuti ütles meie praegune keskkonnaminister, et viimaste aastatega on tehtud umbes 64 000 uuringud keskkonna kohta. Nendest vaid viis väidavad, et kliimakriis ei ole inimeseotud või inimtekkeline. Kuidas ta sellale vastu vaidluta?
0: Vandake teaduses piisab isegi ühest teadlasest, et bluff või vale ümber lükata. Seda on juhtunud küll ja küll. Mäletate, kuidas Kopernikus tuli kunagi ja lükkas selle müütilise maa keskse teooria ümber ja kõik ohetasid ja, ja ründasid. Mäletame, mis Galileoga juhtus. Et piisab ühest julgest teadlasest, kes vilistab katki, ja minu kõige suurem lugu pidamine nendele, kes julgevad seda teha. Ja sellise poliitiliselt juhitud globalistlikule projektile lihtsalt ei öelda. Olla kriitiline, analüüsida oma peaga, ehk massi järgi karjasi jooksmine, seda inimekonnaga juhtub muidugi väga tihti, aga teadus ei ole selline karja instinktil põhinev tegevus tegelikult, vaid teadus on teadus. Ja seal loevad ka ühe teadlase argumentid. Ja mina näen enne kõike siin ääratud politiseerimist ja ma mäletan, millal see kliimapaanike üles köeti, millal algor ja teised sellele tohutult pedaali vajutasid, kuidas hakkati manipuleerima teadust. Mis ta et kui keegi on siin väga kriitiline teadlane, et tal hakkavad ka grantid ja stipendiumid tulema? Et sellega saab teadust suurepärast manipuleerida. Et mida rahastada, mida mitte. Mida siis äh, suurkorporatsioonid näiteks rahastavad ravimi meditsiiniteaduses, kui manipuleeritud see valdkond on. Korona teemadel me nägime, millist valet meile näku paisati üle maailma vaktsiinide kohta, nende ohutuse kohta, mille süstiti sisse miljardile inimesele kontrollimata graami, testimatograami ja seda nimetakse teaduseks, ole, pressiti raha ka välja. Nii et see on häbematu teaduse manipuleerimine, mida me oleme viimased aastat eriti näinud. See on nii kliimavaltkonnas, see on nii koronavaltkonnas ja väga paljudes teistes valdkondades. Aga teadusel on mõned head omadused, et tal, tal on ise puhastavad toimed, et ta suudab ennast sellistest krampidest või vaimsetest krampidest välja murda ja selleks on vaja julgeid teadlasi, kes ütlevad, mul on oma arvamus, mul on sellised argumentid ja ma ei allu mingisugusele poliitilisele survele. Ja, ja teadus on ka selline, et sa ei pea oma usku muutma, et teadus ongi selline, et kui tulevad paremad argumentid, siis on võimalik nendele tugineda.
1: Kas ka see ei ole poliitiline surve, kui kindlale, erakonnale, kindlale erakonna välja andele kirjutavad teadlased kliimadeklaratsiooni?
0: Siin on kindlasti inimestel ka ise üles ülesanne, et suuta siis kallutatud teadust kindlaks teha. Et see, see ei ole kunagi kerge. Et see on tohutu töö tulemus, et kindlaks teha niidist, niidisti, kuidas teadust poliitiliselt manipuleeritakse. Et ka, ka nendele vastuargumenditele tuleb luub peale panna, uurida, äkki, äkki seal on mõeld mõned äh, suured naftakompaniit taga näiteks. Ja, ja kui te jõuad ikkagi selle teadlase, nii, kes te ei on manipuleerimatu, öö, see on väga hea tulemus. See on meie kõigi ühine töö. Et, ega mina ei ole ka jõudnud nendel järjeldustele sõrme nipsust, vaid, öö, väga paljude materjalide läbi töötamisegi.
1: Selge. Mainisid ta naftat, et fossiilkütusest tootava energia on praegu kallim, kui taastuvatest allikatest saadava energia. Samuti on teada et ökosüsteemide hoidmiseks ja taastamiseks peab inimkond energiatarbimist ka tegelikult vähendama. Milliste sammudega aitada Eestil käituda on endale teadmistele vastavalt?
0: Nii mina ei arva, et energiatoodmist peaks vähendama pigem suurendama, sest sellega me moderniseerume ja mida moodsam on, enamasti on nii, et mida moodsam on majandus, seda vähem ta saastab. Ja mida algelisem on majandus, seda rohkem ta tihti peale loodusressursse kasutab. Ja nii oli juba jõrge ajaleks. et mõelga, kui palju loomi kütiti vähest inimeste poolt. Alepõllundus, kui palju põletati lihtsalt metsi maha põldudele väetisandmiseks, ja tänapäeval me suudame ju palju rohkem inimesi ära toita ilma, et me ole põldude. Ehk moodne tehnoloogia on üks võtme vahend selleks, et saastust vähendada. Ma olen nõukogu aega ju näinud oma silmaga, kuidas Tallinn oli tossavaid korsnad täis, kuidas Ida-Viruma oli lihtsalt röövmajanduse objekt, Et see oli õudnud ja me oleme sellest ikka väga palju kaugemale jõudnud ja, see, ja tõepoolest ma ei näe mingisugust põhjust paanikaks. See on pastakast imetud paanika eriti meie puhul, kus me oleme saastamist kordi kordi vähenenud. Me ei näe ühtegi sellist tossavad korstet nagu Nõukogude ajal. Ida-Virumaal on ka põlevkivi majandus kordades ja kordades paremaks suudetud teha. Ja kui te märkisite energeetikat, siis jah, tal on loomulikult koht Eesti energiamajanduses, maailma energiamajanduses, aga me ei saa enne juhet välja tõmmata oma tavapärasel elul, kui midagi on asemele pakutud, et see neurootiline eh, muu energeetika kinni panek viib lihtsalt mootsa ühiskonna kadumisele. Ei ole ka tõendeid, et suurem osa Euroopa riikest saaks üksnes taastuenergeetikaga hakkama. See sobib Norrale, kus on väga palju hüdroenergiat. Võibolla mõni riik suudab tuuleenergiast rohkem välja võtta nagu Taani, aga enne ei tohi vana kaevu kinni ajada, kui uus on valmis ehitatud. Tuuma jaamad on tegelikult see, mida Lääne-Euroopa saab kasutada fossiilkütustest vabanemiseks. Muidu see ei onnest.
1: Et Siiski teie jaoks on olulised taastuvenergiallikad. Kas põlevkivi kasutamisele üldiselt on teie jaoks oluline arvestada mõjudega. Või, või on nad pigem teisejärgulised?
0: Aga muidugi on ja Eestis arvestatakse nendega, sest enne kui tulid CO2 maksud olid ju väga kõrged keskkonnamaksud. Arvestage, et paljud need põlevivi vallad elasid ju väga hästi, sest ressursimaksudest, keskkonnamaksudest tuli valdade eelarvesse väga palju raha. Ja nii pea, kui kaevandused ära kaovad, kõik kinni, kinni pannaks, siis on sisuliselt nii mõnegi valla eelarve pankrooti lähedal. Aga CO2-maksude lisandumine no see on senise energiamajanduse laastanud ja lastab ka Eesti tööstuse. Nii et me oleme minemas üsna hämarasse tulevikku ja mitte meeldivasse tulevikku ja ka Eesti noortele mitte meeldivasse tulevikku. Selle pärast, et me jääme kõik korras vaesemaks.
1: korras on CO2-maksu teemaks, et iga ton süsiniku, mille me atmosfääri paiskame laeb. Kui Eesti oma süsiniku lähiaastatel kiiresti ei vähenda, süvendame edasi kliimakriisi. Aga nagu ka mainisite, on rahaline pool väga oluline. Ja 2030. aastaks võib Eesti ostma umbes 225 miljoni eest süsiniku koota, sest meie süsiniku transpordist, transportist, jäätmetest, hoonetest ja ka energiatootmisest ületab Euroopa Liidu seadud eesmärke. Mida te teete, et Eesti saaks nendes sektorides kiiresti oma süsiniku vähendada?
0: No, meie lõpetaks süsiniku kaubanduse päeva pealt ära, kui saaks. Aga kuna me ei ole Euroopa Liidus päris ise seisvad enam, üle 50% seadusandlusest tuleb Euroopa Liidu institutsioonidel siis me peame kuidagi toime tulema sellega, mida meile jõuga peale surutakse. Ja, ja kus juures meie maaelu arvelt, meie külaelu arvelt, meie ka meie keskkonna arvelt, meie inimeste arvelt, Ehk me proovime lihtsalt rohe pöörde kahjusid kahandada ja suunata oma energia õigesse kohta. Nagu ma nimetasin, et regionaalpoliitikule, maailma edendamisele, tegelikule keskkonna kaitsele, jäätme majanduse parandamisele, need on kõik suured teemad. Ehk me paneme neid ressursse võimalikult õigesse kohta ja mõtlen, et süsinikuga ei ole mõtet võidelda. Vaadake, kui ilusti siin taimet kasvavad. Kui vaatame ajalukku, siis mida kõrgem CO2 tase, seda paremini taimet kasvavad. Muide kasuhoonet müüaks isegi CO2 generaatoreid. Et siin me oleme ka selle kliimateadusega täiesti eri arvamusel. Rõhuvenamus meie erakonna liikmetest ja ka meie ametlik seisukoht, et süsiniku kaubandus lihtsalt päeva pealt ära lõpetada. tegeleda päris asjadega, päris keskkonnaga itsega. Ja te mainisite neid valdkondi, kus süsiniku teema on üleval. Et tegelikult me oleme väga palju, kui nüüd rääkidagi süsinikust, väga palju seda vähendanud, sest meil oli tossavad korstnad nagu ma mainisin, tõesti see sovietlik halb kesk keskkonnaolukord kui kõikides kaevanduspiirkondades seal ida -Virumaal. Et See pilt on radikaalselt muutunud ja sellepärast me üldsegi oleme oma nii nende emissioonidega nii palju paranenud, et nõukogu aegne ropp ja kole tööstus lihtsalt parandati suures osas ära. Aga muidugi kaevandamine on igal juhul keskkonnamõjuga, see ei kao kunagi. Ja siin tuleb lihtsalt teha otsus, kes inimestel on vaja elektrit või ei ole. Ma arvan, et enamus tahab seda. Ja, ja nagu ma ütlesin, et, et ökoaktivistidest ainult murd osa on nõus maale elama minema, seal mõne töökoha looma, inimesed istuvad linnas ja tegelikult tegelikult ei tee seda, mille eest nad seisavad, vaid ainult räägivad.
1: et... Süsiniku emotsioonid, siiski viimast aastatega, on Eestiil ainult tõusnud. Ja kui see jätkub, siis mis mu tundub, et on teie plaan, siis 225 miljonit eurot peab maksma 2030. aastal Euroopa Liidule. Et sellega võitlemiseks siis teie ära konna ei ole mingit plaani?
0: Meil on Euroopa Liiduga võitlemiseks väga suur plaan. Et mina siin Euroopa Liitu mineku vastu. Ma olin ka kampaania juht ajal, üks kampaania juht. Ja näen, et Eesti elu, olukord tõesti Euroopa Liidus üha halveneb. Meie isaseisus kaob, kaob nagu suhkur kohvi tassis. Käisin Euroopa Tuleviku konverentsil saadiks Eesti, Eesti esindajana ja näen, et veel rohkem tahetakse võimu hoorata Euroopa organitele. Tegelikult ehitatakse Euroopa riiki. ja Me oleme väga alvas seisukorras, kui see neil õnnestub. Ehk Euroopa Liit liigub vales suunas, väga ohtlikus suunas, riigi ehitamise suunas. Et meie pingutame omalt poolt, et mitte alluda neile käskudele ja keeldudele, mis meie maa elule aastab, mis 14 000 töökohta ära võtab seal, mis meie energeetilise iseseisuse likvideerib paneme meid sõltuvus üha rohkem teistest riikidest. et See on suur töö ja me, ma ei ole kindel, et me suudame kõik ära hoida, sest selleks peaks olema meil 51 kohta riigi vähemalt. vähemalt. Me peame erinevates koalitsioonides proovima siis võimalikult mõistlike lahendusi leida. Näiteks kui on need samad lahendused, siis näiteks raudte transporti arendama, ehitama välja mitte Reel mitte mingil juhul. Selle me paneme kohe kinni, kui tekib võimalus. Vaid näiteks Haapsalu raudte, Kunda raudte riigi sisest raudte transporti edendame majade soojustamine. Põhjamaades päris põhjandatud see on ka energiasääst. Energiasäästuga tegeleme kindlasti. Selle Sellepärast, et see jääb meile, see, see vajadus on suur, raiskamist on ja muidugi kõrgtehnoloogilist tootmist vajame me alati, sest võrreldes põhjamaadega oleme me neist pikalt maas ja seda igas valdkonnas, et nii me saamegi jõukamaks, mida vähem me lihtsalt tööd teeme, seda parem ja, ja siis kui nad rahad Liiguvad, siis ma arvan, et jällegi intelligentsed aga seotud tootmist arendada. Näiteks üh, petikate kasvatamine üh, erineval otstarbel, Eestis praktiliselt välja arendamata valdkond, aga väga põnev tehnoloogiline suur.
1: Eestiga koos tehtud otsused Euroopa Liidus me siin muuta ei saa hetkel. Et otsus on juba langetatud, kui me Eesti koodid ei vähene, siis 2030 me peame siiski selle raha maksma. Ehk kui Ekre saab valitsusse, kas on oodata seda, et teist inimesed peavad 7 aasta pärast maksma 225 miljonit Euroopoliidule?
0: Teate, see on saja raha, 225 miljonit. Võrreldes sellega, kui palju meilt ära võetakse energeetilise iseseisuse et me lihtsalt invaliidistume majanduslikult juba praegu. Me nägite, mis suvel toimus. Ja globalistlikud erakonnad plaksutavad käsi, et oi, Eesti inimesed ei jõu arveid maksta, ongi väga hea, lase õppivad. Tulevadki meil vabaturu, propagandistid reformi erakonnast ütlevad, nii ongi hea, küll õppivad, eks ole. See on julm, julm suhtumine oma inimestesse, kes ei suuda ravimeid osta, kes ostavad kõige odavamat toitu, kes kolivad väiksemale pinnale, eks ole. Me oleme seda nõukoguliku vaesust näinud küllalt ja nüüd tuleb see kommunistlik ideoloogia tagasi tegelikult. Et vaesus on kõige parem asi, minge aga minge aga sööge vähem ja sööge potukaid. Et, et seda, seda ma olen kõike oma silmaga näinud, ole, seda nõukoguliku hullu vaesuse propagandat. Ja nüüd noored inimesed isegi saa absoluutselt aru, mida neile planeeritakse. Mida, mida, kuidas nendega manipuleeritakse? Et see on julm globalistlik manipuleerimine kogu Euroopa majanduse kallal. Isegi võiks öelda kogu läne kallal. Sest hiinat ei huvita see sendi eestki. Nad võtavad kogu selle tööstuslikku läne üle, viivad tootmise sinna. Venemaa võib samu trikke teha. Ehk töötatakse autoritaarsete režiimide heaks sellega, et pannakse oma kõrgelt arenenud tööstus kinni.
1: Tõite, et vabaturg on reformerakonna loosung ja kommunism on mujalt tulnud, et teaduslikult on saanud selgeks, et SKT kasvu jahtimine toob kaasa elurikkuse hävingu. Mida te plaanite selle teadmise valgusest teha, et järgmise nelja aastaksele Eesti majandus oleks stabiilne, aga siiski keskkond ei hävineks kaos sellega?
0: Aga Eesti keskkond ei hävinegi. Eesti keskkonna seis on küllaltki normaalne, küllaltki normaalne, keskkond hävineb päris intensiivselt seal, kus on üle rahvastatus. Meil on juba tekkinud alarahvastatus, meie sündimus on aasta kümneid ja aasta kümneid miinuses ja muidugi kolon, enest, ennast koloniseeriv rahvas plaksutab veel selle peale, et me oleme välja surev rahvas. Seda globalistid tahavadki, et Meie noored ütleks, et ei, meie, me, kliima kliimahäbi meie lapsi ei saa, vaid me ei oleme eesküülikud eestluseid. Seda nad meil tahavad. See on üks peamisi globalistide eesmärki, eh, lammutada, eh, lammutada tegelikult läne eh, sellisena, nagu me neid teame. Eh, ja Eesti ülesanne on esiteks tagada oma inimeste elementaarne toime tuleks, sest see on löögial praegu elementaarne toime tuleb, et nad suudaksid üldse elektriast maksta. Kui mitu sada tuhat inimest küsib kohalikest omavalitsustest abi, siis, siis, siis kogu see poliitikute kamp on tekitanud meil vaesuskriisi, mida pole nähtud 30 aastat, kus inimesed peavad minema kerjama omali, kohalikest omavalitsustest selle eest et elektripirni raha ära moksta või siis osta mingisugust viletsat toitu, selle asemel, et kvaliteetsat toitu ostavad. See viimane aasta on just seda tüüpi aasta, Euroopa kõrgema inflatsiooniga aasta, mis on rõhuvas enamuses rohepöörde tagajärg, CO2 maksudu tagajärg. Meie tagame kõigepealt inimeste toimetuleku, sest putukatel on Eestis väga hea elu. Me võime muidugi muretseda ka Afrika pärast ja anda neil nõu, kuidas vältida üle rahvastatust. Miljonid, sajad miljonideks ei suuda korralikult ennast ära toita. Peres on kaheksa lasta, aga nad ei suuda ennast ära toita. Ja neid siis kliimanoored ja ökoaktivistid ütlevad, et Eestis Eestisse, Euroopas, siin on tore olla. Või siis maksame selle kõik kinni. Ehk see arenguabi poliitika on muidugi ka täiesti hullumeelne. Ehk mõnes mõttes soodustatakse Aafrika paljaks söömist, loodusvaradest paljaks riisumist, samaga Aasias. Eurooplased maksavad sellest, et riisutakse need riigid paljaks. Nii et mina arvan, et meie peame lähtuma oma spetsiifilistest Eesti vajadustest. See globaal propaganda ei ole, ei ole üldse meie vajadustega seotud, ei ole ka teadusega korrektselt seotud. Peaksime vaatama, milline on meie rahva arm. Meid on tegelikult vähe, oleme kahanev rahvas. Massilise väljarändega rahvas võiks öelda massilise sisserändega. Ehk kõige rohkem on ohustatud Eesti rahvas ise, mitte Eesti loodus, mis on, ju ütlen, 39. aastaga võrreldes kahe kahekordistanud oma metsapindala. Ja Tootmine on võrreldes nõukogu ajaga põllumajandustootmine tootmine oluliselt vähenenud. Ehk koormus on sellega vähenenud. Igasugused sõnnikumajandused ja muud, mis puudutavad põllumajandust tootmist, on kordades ja kordades paremad kui omal ajal. Aga samal ajal on lahendamata olukord näiteks Läänemerega, mis on dioksiine täis. See Saame see mürgist kala, mida me ei tohi süüa tegelikult. Sellised probleemid on lahendavad. Soome... Soome... Selluloosi tööstus paiskab kõik Läänemärre. Saame mürgitatud, mürgitatud toitu, me ei tohi seda süüa. Vaat, Läänemeri on meil ühine, kes seda lahendad? Eks? Rail Baltic meil tuhnitakse üles poole eestiteks. Kus on mõni mägi, see viiaks ära, et ehitada raudteed mitte kusagile mõtetud raudteed, mida meil vaja ei ole. Valt see on teema. Ja see, selle peale haigutatakse, sest see ei ole enam uvitav. te Päästame maagera, ära, paneme energeetika kinni ja viime inimest pankruti. See on põnev, oigu äge. Globalistid soovitasid meil kõik kinni panna Me oleme alati esimesed, muidugi.
1: Et on, ta ei oleksinud väga muret tekitav nagu näha see, et Eestane jääb vaes. Eestasel ei ole enam võimalik süüa ostama, elektri maksta. Probleem on sellest, et Eesti ei kasuta või energiat ja tänu sellele me peame maksma kõrgeid makseid. Kas te ei näe, et kui teie erakond koos valitsusega arendaks just aastu energiat, siis need probleemid laheneksid? Või miks tekib see aru saam, et just fossiilkütuste kasutamine on see, kuidas Eestlaste heaolu parandada?
0: Esiteks tuleb lähtuda sellest, mis on siia maani toiminud. Ja siia maani on see toiminud, et energiahinnad on olnud enne CO2 maksude kehtestamist üsnagi talutavad ja, ja 90-tel oli see Eesti majanduskasvu üks kriteeriumid, et siia taheti tulla, energiahinnad olid madalamad ja praegu pannakse massilised firmasid kinni, mis on ergi, energiamahukad. Et ütleme, et Tallinnas on ju osa suur, väga palju Eesti tööstust, aga teisalt on seda ka lääne ida virumaaleks Kund otsimendi tehas vallandab hulgi töötajai, Eesti majanduse üks lippu laevasid. Estonian Cell, energiamahukas haabavõidu töötlemise fabrik, paneb aegajalt uksed kinni. Ida-Virumaal uksed kinni püssi-puitplaadi tehas, mööbli tehas, kõik läheb kinni. Et tegelikult me oleme majanduskriisi alguses just nimelt rohe pöördadatud, CO2 maksudatud. Võibki öelda, et Eesti on valel teel täielikult, et me peame oma keskkonnapoliitikas võtma e oma riigile, oma rahvale õige suuna. Isegi selle arvelt käib see kõik, et kus on need prüügi tehased, et me ei raiskeks mitte midagi ära sorteerimine, milliselt tasemel see kõik siia maani on. Et sinna peaks koondama valgus vihu, sinna peaks oma tegevuse panema. Ja, ja teema alguses tagasi tulles, et me, me teeme mõistliku Eesti pärase keskkonnapoliitika. Ja Euroopa Liidu trahvidega me võitleme, see on meile kunstlikult peale surutud mehanism. Muidugi see on raske ja midagi ei tule päeva pealt, aga meid aitab see, et ma arvan, et Euroopa Liidus käriseb kogu see asi varsti tükkideks. Me näeme juba Hollandis päris suuri mässu, mis puudutab põllumajanduse kohustuslikku vähendamist. Me näeme Prantsusmaal mässu liikumist, kollaste vestide mässu liikumist, mis tuleneb paljuski kütuse ja energiaindadest. Ma näeme väga tugevat vastupanu ja Ukraina kriis on ju muutnud pilti väga oluliselt. Kui ne, vene kaas ära võeti, siis on Saksamaa suunitud söökaevandusi avama. Näete, milline kaklus seal käib. Eks? Aga ma ütlesin Saksa saadikule otsa, et see on ju pettus, mida te teete. Te teete vene kaasiga rohe pööret, teete verise rahaga. Neile meeldinud see juttu. Aga varsti tuli sõda ja kõik see läks täid, et, et verise kaasiga nimetatud rohepööret, nad ei raadu isegi Tuuma Jaamu lahti teha. See kõik oli tegelikult Siberi loodusvarade rüüstamise vahendiga, see suur saksa ööret, täie mõõduline pettus. Eks? Ja nüüd nad on kimbatuses, et nad ehitasid üles Puutini tanki ja raketti mida teha, nad ei oska midagi teha. Ja sealt hakkab ka rohe pööre kokku kukkuma, sest varsti hakkavad Saksas, Saksamaal, tuled vilkuma ja ei vilguvad
1: Praegu siiski peame me kliimakuota ja süsiniku maksa maksma. Mis on teie konkreetse sammud, et teist inimene ei kannatakse enda pärast, kui me ei, ei tee rohe pööret?
0: Kui me ei suuda seda käsumajandust ära hoida, siis me viime teised innad alla. Et Kõike, mida me alla viia saame, ka toiduainete käibemaksu, ravimite käibemaksu 5% peale, mida me välja pakkusime, lihtsalt inimesed toimetulekud tagada. Ja lõpuks on see ju ka nende valikid, keda nad siis valivad võimule, kas nad tahavad sellist erakonda, mis paneb tuled vilkuma ja teeb taskut tühjaks või sellist, kes tagab neile toimetuleku. Meie... Oma 25-30% mida me võime selles riigikogus saavutada, loodetavasti saame väga palju kaasa rääkida, aga neil saavad olema koalitsioonipartnerid võibolla, kes on rohe pöörde poolt, nii et see lahendused ei tule kergelt, aga paar tükki ma tõin, et me viime hinnad alla ja me püüame kütuse hindu ka all hoida, aktsisid võime alla viia nii alla kui võimalik. Ehk midagi saab teha küll ja palju saab teha.
1: Kui hindu alla viia, siis kus tuleb see raha, mille millest maksta neid samu kloote, millest me just rääkisime? Ja kus tuleb riigi, kassasse raha samamoodi?
0: Raha tuleb igalt poolt. Kui majandus võitseb, kui ettevõtted kinni ei panda, siis nad toodavadki maksudest raha. et Praegu toimub toominoeffekted, samad suured mööblitööstused, mis kinni lähevad, nad ei toenam enam riigikassasse raha. Kui me kõike tarbimisi piirame, siis laekub vähem käibamaksu. Eee, igate pidi jääme me vaesemaks. Eee, ja miks just rohepööre kergitab eee, hindu ja tekitab võimsa insulaatsiooni, on see, et sisend lähed kalliks elektr, diislikütus, bensiin, eee, toasoe, Kõik nad lähevad kalliks ja selle tõttu jääksavad kinnimised vähem tarbida, on ettevõtted nõrgemad, et pida odavamad on sisendid, seda paremini neil läheb. Ja, ja loomulikult olemegi keerulises olukorras, et, et raha tuleb leida ja raha tuleb leida sellega, et me laseme oma tööstustel ellu jääda. Keskkonnaministeeriumi ametnikud või ei tooda eriti palju lisaväärtust, vaid pigem piiravad seda päris kenasti.
1: Lähme viimase küsimuse juurde. Et rääkisid Reil Baltikust et sellel taate küll vastu, aga mainisid, et just Eesti sisene raute ühist, nagu ühistransport ja kõik see süsteem peaks olema paremini välja kujundatud. Et samas oleme ainus automaksuvaba Euroopa riik. tihti, et automaksu ei saa kehtestada enne, kui ühistransport on korras, aga kus tuleb see raha, et ühistransport ja just seda raute tehitamist toetada?
0: No, nii kallis see ka ei ole, mis puudutab haapsolu raute, et see on valikute küsimus, kuhu raha panna ja ka raute kõik see oleks tehtav ja ka roheraha siit saab selleks kasutada. Aga ka Reil Baltiku jaoks me ei paneks, sest see on ebaratsionaalne raute, Ta on raudtee ei kuhugi, ta on paralleelraudtee, ta raiskab tohutud maavärasid ilma asjata. Et kui juba selline raha oleks saadaval, siis pigem me teeksime, siis arendaksime Tartu valga suunda riia peale, et siis seal kiirusid õsta. Aga laias lastus vaadates ka reisjate hulkasid, siis Sellist kiirautod vaja ei ole. Aga Isab, siis... Kui me tõstaksime Tartu valga suunal rongide sõidu kiirust, mugavust, ma arvan, et see pääsi täiesti asja ära ja ma sõitsin seda liini suvel. Ma jõudsin riiast valka ja lõpuks olime me vist nelja-viie ainukesed inimesed, kes sinna tahtsid sõita. Nii palju siis sellest iiglaslikust... Superprojektist, mis meenutab tõesti nõukogude aega, et kuskilt ülevalt poolt sopsutatakse raha ja öeldakse tehke midagi lolli, tehke midagi rumalat. Tehke seda, eks Nii nagu Nõukogude Liidus tehti sellised hulle projekte, hullu tehaseid Eestisse, mis jätsid saasta siia ja millest Eestil ei ole mitte mingit kasu. Et nõukogude röövmajandus või selline rumal majandus paraku hiilib üksuste ja aknumste jälle sisse. Ja mina soovitan väga lähi ajaloloa tutvuda. See tuleb kõik tutveta.
1: Selge. Ma tahan teid. saime väga huvitavaid ideid ja tutvuda natukene konservatiivsel affäärakonna programmiga ja ma du Aitäh
0: teile. Kohe pööre.